0: Bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y me da muchísimo gusto saludarles y compartir este espacio con ustedes. Acaban de escuchar Hit Wave, una canción de 1963 a cargo de Martha and Vandelas. Y se preguntarán por qué, contrario a lo que suele suceder en este programa, están escuchando una canción al inicio del mismo. Bueno, es porque en esta ocasión tenemos un programa especial, un programa dedicado a uno de los escritores más prolíficos, del siglo XX, una leyenda viviente que ha hecho infinidad de trabajos, muchos de ellos se han adaptado al cine, a series de televisión seguramente han escuchado de él, aunque tal vez no hayan tenido la oportunidad de visitar sus obras y bueno decidí hacer este programa especial debido a que ya habíamos platicado del tema en ocasiones pasadas y justo creo que va muy acorde con la próxima fecha que se avecina que es la celebración de Halloween eh, sobre todo en la parte norte del continente americano, aunque bueno, es algo que también se ha adoptado en México y el resto de Latinoamérica, lo cual, como ya saben, a mí me, me gusta bastante, es una celebración que disfruto y que además nos da la oportunidad de tener acceso a todo este tipo de entretenimiento, ya esta parafernalia, y a todo lo relacionado con esta celebración, entonces de ahí que surgiera esta idea y por supuesto también a que en ocasiones pasadas, teniendo un invitado aquí que ahora van a reconocer, él, al ser un experto y también gran seguidor de este personaje, de este escritor, nos dimos a la tarea de preparar este programa especial para ustedes dedicado a Stephen King y a su obra. Por supuesto no vamos a tratar todo lo que ha escrito porque sería infinito, sin embargo vamos a tocar algunas de las obras más importantes, esperando que nos dé tiempo. Y bueno, por supuesto, hablar también un poquito quizá de las adaptaciones al cine y poder invitarlos a que visiten el material de este autor. Antes de presentar al invitado y por supuesto de empezar a charlar, les recuerdo las redes sociales del programa. En Instagram y en Facebook es toma uno podcast así todo de corrido, para que puedan buscarlo y seguir al programa. Y por supuesto, mis redes sociales en todas las plataformas. El nombre de usuario es chimalito 08 Ahí para que estén al pendiente de lo que estoy publicando. Información, por supuesto, de películas que van a estrenarse, todos los podcasts de toma uno. Y una que otra curiosidad acerca del mundo del cine, de los libros, de la cocina y de otros temas que a mí me resultan sumamente interesantes y que espero que a ustedes también. Y ahora sí, para empezar a platicar y para entrar en calor... Le doy la bienvenida a Mauricio González, mi cuñado, ya tercera vez que estás en este espacio. Creo que eres el invitado que más veces ha repetido. Te estás haciendo ya como un invitado asiduo, pero qué bueno que estés aquí para platicarnos sobre Stephen King, tu gusto por su obra, y para que podamos conocer un poquito más acerca de este autor y de lo que ha escrito. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde nos estén escuchando muy bien. Muchas gracias por tenerme otra vez aquí como como bien lo mencionas, como tu invitado, tercera ocasión, y espero seguir repitiendo bastantes, mientras el público me lo permita, y también tú me lo permitas, y sí, efectivamente, para poder hablar acerca de este autor prolífico, muy querido para muchos, como en mi caso, uh -huh. muy odiado para muchos otros, definitivamente, por... de hecho, hay una comparativa curiosa con la que iba a empezar, que Salvador Dalí, el pintor eh, surrealista el máximo exponente del surrealismo algunos dicen, para mi gusto muy bueno, pero tampoco con, tanto como el máximo, tal vez el más conocido le decían en francés avidolars así era su apodo que el, el, el que hace dólares, porque precisamente producía obras que se vendían muy caro y producía muchas Que aparte, este perdón, fe...
0: ese es un anagrama de Salvador Dalí también
1: Ajá, ah, el avidolar, exactamente y, y Stephen King es algo muy parecido en el, en el mundo literario, él produce mucho, tiene una capacidad muy amplia para poder escribir de cualquier cantidad de cosas, todos lo conocemos por sus trabajos de horror principalmente, pero muchos lo odian precisamente por eso, porque produce mucho y muy frecuentemente, casi cada año está sacando un libro o por lo menos hay tres o cuatro cosas por ahí que, que está Lanzando a través de sus redes sociales Inclusive en, en su página oficial stephenkim.com eh, Si tú eres un cineasta De cualquier nacionalidad Él ha escrito algunos materiales y guiones Que te los regala Entonces, Claro, tienes que llenar un formato Y con tu proyecto Y él te da los derechos de autor De ese guión Para que tú lo desarrolles Claro, la, con la condición De que él quiere ver el trabajo al final De que desarrollaste
0: Ok Qué, qué interesante eso que mencionas porque yo justamente no sé como alguien que disfruta de la lectura qué tanta confianza podría tener en un autor que publica tanto material y de manera tan seguida, ¿no? En ese sentido me da un poco de temor y, como te digo, desconfianza. Pero, pues bueno, igual quizás sea una forma y un ejercicio para él el poder estar escribiendo de manera constante e ir arrojando ideas. Entonces, es, es un caso muy interesante y muy curioso.
1: Sí, de hecho es algo muy peculiar. Él, él ha publicado trabajos de todo tipo. Horror, como mencioné. Terror, ha colaborado en muchas publicaciones de terror. Pero también tiene trabajos de cuentos, de fantasía, de ciencia ficción. Tiene algunos cuantos. Tiene trabajos no, no de ficción, sino trabajo de crítica, ensayo. Algunos son muy duros contra cosas que él está inconforme de cómo se viven dentro de, finalmente estadounidense, dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Está muy a, a favor de, del control de las armas, por ejemplo. No es un demócrata de Cueso Colorado, pero tampoco es tan republicano, entonces se considera más bien como de centro. Me, hay una cosa un poco rara, de, de, un poco de centro, un poquito de izquierda, y unos tintes de derecha, entonces está ahí muy raro. Pero aparte de todo es una persona muy sui generis. Este autor es, 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 tiene su banda de rock con otros eh, autores, con otros eh, eh, escritores, ha formado su banda de rock y, y, y que tienen bastantes buenos éxitos, él toca, el bajo, eh, es eh, algo así como... Si fuera el caso, por ejemplo, de las superbandas Que eran diferentes uh -huh. personalidades Del mundo musical formando Una banda, como en el caso de Joe, eh, Del fallecido George Harrison Los Traveling Wilburys, cuando eh, que, que eran diferentes eh, Exponentes de su, de, de su género, en este caso Él lo hace, pero con escritores Y sí tienen, creo que cuatro discos Bastante interesantes, toca bastante Bien, eh, no canta Bien, tiene una uh -huh. voz horrible pero toca bastante bien aparte es un tipo que de verlo te impresiona definitivamente te impresiona porque tú imaginas una persona pues literalmente tocada, ida a los extremos, fuera de la realidad pero es un tipo tan tan normal o sea, si lo vieras en la calle pues nada más lo que te llamaría la atención es primero su altura, es un tipo altísimo mide 2 ,15 metros quince. Entonces, es, es muy, muy alto, muy flaco, tiene una cara de Frankenstein que no puede con ella, es algo muy curioso, y, y aparte gusta, por ejemplo, del béisbol, le, uh -huh. le encanta. Vi, Fanático en de ahí. los Red Sox, ¿no? Exactamente, curioso, y viven en, en su casa es, es una cosa muy curiosa, de hecho, es un... Destino, ya ahora de pilgrimaje, valga la expresión del anglicismo <risa> eh, eh, Aquí le dicen así El peregrinaje que muchas personas hacen, porque la verdad está, está muy rara Si viste la serie de los Monsters de los 60, de la familia Monster uh -huh. Se parece mucho, se parece okay. mucho la arquitectura Inclusive, de hecho, las rejas tienen esta heráldica de, de la K y, y tiene gárgolas y, y, y dragones y, y murciélagos en los en los, en los los capítuletes, se llaman. Bueno, no me acuerdo, en los remates de las de las columnas de las rejas. Entonces se ve bastante teatrical, si lo quieres ver así. Se, se ve bastante interesante la, 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 donde vive actualmente. Y, y, y el tipo sigue produciendo, diario se para. En su biografía dice que se pone a a escribir por lo menos cuatro horas al día dedicado cuatro horas al día sí o sí escribe algo eh, cuatro horas al día se dedica a leer y el tiempo que no tiene oportunidad de leer escucha audiolibros consume audiolibros a lo bestia eh, para precisamente nutrirse de ideas y ver qué es lo que, que viene aparte de todo lo que le llega él está rodeado por toda la parte de la literatura en muchos sentidos. O sea, aparte, bueno, tiene un perfil académico muy amplio en ese sentido. Eh, está graduado de, eh, como eh, letras inglesas. Fue profesor de inglés durante mucho tiempo. Eh, desde el punto de la literatura, no es punto de, de, de enseñanza del inglés, uh -huh. sino del el punto de, de, de letras inglesas estuvo dando clases durante bastante tiempo, entonces tiene mucho esta idea de cómo construir un lenguaje muy apropiado a los personajes y a las circunstancias que él crea desde el punto de vista de la estructura filológica, gramatical y de, y, de, y cultural. Entonces es una persona que definitivamente a mí me encanta como autor, como persona... Eh, tengo algunos desencuentros, no, no no coincido con muchas de sus ideas, pero que me parece un, actor, un autor definitivamente prolífico y como dije al inicio, o lo quieres o lo odias, no, no te quedas en un punto medio.
0: Sí, 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 sí es como de ese tipo de personalidades que levantan como ámpula, no y que como dices tiene muchos seguidores, pero también muchos detractores que he visto quizás desde esta perspectiva, medio artística o pseudo artística de decir es imposible que todos sus trabajos tengan valor porque pues es una máquina de escribir y, y es como demasiado comercial pero creo que es como cuando hacemos esta comparación con la música no que de pronto uno dice ah si sí es muy pop entonces quizá no tenga ningún valor artístico cuando probablemente sí exista dentro del mismo y si bien estoy casi seguro que no todas sus novelas o todas sus obras eh, tengan un valor literario enorme, habrá algunas que sí, y bueno, seguramente en este momento platicaremos acerca de algunas de ellas, sobre todo para dejar que la gente pues se vaya empapando de toda esta obra, de todos estos mundos que ha creado Stephen King eh, dentro de la literatura, que como dijimos muchos se han adaptado al cine, también estaba yo leyendo que tiene ahí varios premios literarios, entonces, pues a pesar de estas críticas y demás, el güey eh, genera, ¿no? O sea, genera libros, genera contenido y sigue siendo un referente de la cultura eh, literaria y de la cultura en, en todos sentidos. O sea, sus personajes han sido eh, parodiados, han traspasado fronteras, hemos visto infinidad de referencias. Entonces, o sea, mal que bien ha logrado eh, posicionarse dentro del imaginario colectivo y pues ahí está. Entonces, sin duda Stephen King es, es tremendo. ¿Te parece si entramos de una vez a, a platicar sobre sus novelas?
1: Y sí, te... sí, sí, definitivamente. Ya vamos ya aprendimos ya los motores, ya está calientito el ambiente, ahora sí vamos a empezar. Como dices Digo tú, que a igual, levantar ámpulas.
0: Exacto, si sale por allá algún otro dato curioso, pues lo platicamos. Eh, pero bueno, este autor, nacido justamente en, en Maine, en 1947, ya está ahí septuagenario, entonces pues también quién sabe cuánto más espacio y tiempo le quede para seguir escribiendo libros, pero pues a ver, ¿qué nos puede entregar todavía ahorita en la tercera edad? La primera obra que tengo entendido que se publica, aunque si bien no es la primera que escribe, creo que es como la cuarta, es Carrie, en 1974, adaptada al cine en 1976 con Brian De Palma, y con C.C. Spacek en esta eh, actuación que le valió una nominación al premio Oscar, y también hace unos años, ya casi 10, en 2013 hubo una nueva adaptación con eh, Chloe Grace Moretz y Julianne Moore, y este Carrie tengo entendido que es una especie de novela epistolar, corrígeme si estoy mal, yo por ahí la tengo en PDF y hace algunos, ayeres la empecé a leer, pero me quedé como a la mitad porque me cansó leer en, en la computadora, ¿Qué nos puedes contar acerca de, de Carrie?
1: Eh, no necesariamente es epistolar. Okay. De hecho, este es un trabajo que su esposa Tabitha King Ajá. Eh, recupera porque él estaba dando clases. En ese momento él estaba también trabajando en una lavandería para poder pagar. Ya tenía tres hijos. ¿Para poder comer? Eh, para poder comer, literalmente. No le alcanzaba. Tabitha King también trabajaba y cuidaba a los niños. Pues Vivían en un cuchitril. Por así decirlo Entonces él, en las noches era su manera De escape, su terapia, su sueño De escribir, ya tenías tiempo escribiendo Él había escrito desde que Era adolescente en un periódico Local donde le pagaban medio centavo Por palabra okay. Entonces eh, Escribía algunos cuentos Escribía algunas eh, reseñas del de, de juegos De béisbol locales, etcétera Por ahí eh, Y Carrie eh, es un trabajo que él lo desarrolla, lo había mandado a, a, a diferentes eh, editoriales para que lo pudieran publicar. No tenía un, como tal, él no tenía un agente que le que corriera con el, con el trabajo de, de colocarlo. Y lo tiró a la basura, Tabita King lo recupera de la basura, literalmente, lo lee porque también ella es, ella es eh, licenciada en, en letras inglesas, uh -huh. lo lee, ve que tiene potencial y lo apoya para poder corregir algunos errores, hacer su primera editora eh, de, de estilo, y este es el que se publica. Es epistolar hasta cierto punto porque se maneja en tres momentos. El primer momento son referencias de precisamente correspondencias, pero también tiene mucho que ver con cuando le empiezas a leer con un estilo de redacción más de un reporte científico de, los, de lo sucedido, de los, de, los, de los hechos que se van comentando y durante el desarrollo encuentras el tercer momento que son la parte descriptiva de lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista de Carrie y desde el punto de vista de los actores que estaban alrededor de ella. Eh, entonces combina tres estilos muy diferentes en una novela bastante dinámica, es pues bastante eh, rápida de leer, pero que si sí de repente tú estás leyendo acá un reporte de ficción, pero muy real, se siente muy real, un reporte científico de, de hechos y acontecimientos con todo el lujo de detalles y te lo cambia a una... Sin decirte agua va, te, lo, te salta a una perspectiva de lo que estaba pensando Carrie acerca de ese momento, de lo, cómo se sentía, qué es lo que estaba experimentando y de la misma manera sin decir agua va, te cambia a, a un reporte de otra persona con la que fueron a entrevistarla y que me mandó una carta relacionando todo los, lo que recuerda que ocurrió. Entonces, juega contigo mucho, esta novela juega contigo mucho por las perspectivas y, y sobre todo ahí empezamos a ver al Stephen King, que posteriormente nos va a volver locos, literalmente en, en obras posteriores, que te menciona detalles insignificantes, aparentemente insignificantes, y lo recalco aparentemente, causas como, ah, pues sobre la mesa dejamos una pluma y estaba escribiendo con ella una nota y lo deja ahí, al aire y tienes que tenerlo muy en cuenta porque eso después se va a convertir en el punto de lanzamiento de un nuevo momento una nueva imagen y cuando, está, cuando ya estás por ahí no lo tienes presente llegas a decir a, a ver momento en qué en qué, en qué instante esto se conecta con lo anterior entonces tienes que estar jugando mucho con retener esta parte de descriptiva que tiene él con datos muy precisos para poder eh, navegar dentro de su estilo literario. Es una novela que muchos la califican no de horror, a mi punto de vista sí lo es, claro que tiene muchísimas partes del horror que donde te presentan situaciones poco comprensibles, totalmente fuera de contexto de algo normal que rayan también en, en partes tan reales y tan, tan eh, eh, cercanas a, 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 al, al ser humano mismo y, y te llevan de un estado de expectativa a un estado donde ya no quieres seguir leyendo porque te da de verdad te dan, te empieza a meter el miedo Uh -huh. y, y ya no sabes si, si lo que vas a, a leer adelante va a ser algo que te va a tocar a ti porque parece ser que estás tú sintiendo eso y, y eso es, es una de las cosas que a mí me encantan de, 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 de él como un eh, como un autor de horror que, que de verdad te lleva construyendo poco a poco ese miedo y te llega a tocar fibras personales porque pareciera que tú estás experimentando eso en, en, en ese momento y eh, se conecta contigo con tu imaginación y si sí, dos que tres cosas dices no, 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 no puede ser me acuerdo un poquito de algo de, totalmente diferente pero de la película de la historia sin fin uh -huh. donde de repente Bastián eh, se Está leyendo y, y está leyendo su propia historia Y se espanta y avienta el libro por allá okay. Así llega a suceder a veces <risa> que, que estás leyendo, que te conecta Tanto y te, te dan ganas de agarrar el libro Y aventarlo no sé dónde porque ya no quieres leer
0: Ok, ok Y así, sinopsis rápida ¿De qué va Carrie? Digo, ya mucha gente probablemente sepa por las películas Pero en el libro ¿De <risa> qué va?
1: Carrie es una, es una muchacha, es una adolescente, se supone. Uh -huh. Una adolescente criada dentro de un... Bueno, por una madre ultra religiosa, cat, cristiana, católica, ultra religiosa, que, que considera que todo lo que esté... Eh, ex, bueno, to, todo es malo para pronto. Todo es pecado. Entonces, todo es pecado. Todo, eh, Carrie crece dentro de, este, eh, de, dentro de esta familia pero empiezan a suceder cosas eh, inexplicables, como que llueven piedras, por ejemplo, de repente de la nada llueven piedras, es, eh, em, empiezan a, a, a suceder situaciones que no puede ella explicar. Carrie, su primer trauma grande que tiene es que no sabía que era la regla femenina, y okay. de repente le llega la regla En, en, en el baño de, de, de muchachas de, Después de la, de la clase de gimnasia Y todas le empiezan a hacer Bullying, entonces pues esta Se pone toda histérica eh, Y porque está Viendo la sangre, está llorando está, Ya no sabe qué hacer y la están Atacando y ser, ahí es donde Empieza a descubrirse que ella tiene Poderes que no puede controlar De telequinesis
2: uh -huh.
1: Y tú ante toda la trama de la novela Te van narrando los hechos de ¿Qué ocurrió? Primero por una, una niña que, que estaba buleada por todos, una niña que no conocía nada de sí misma, una madre que consideraba que el simple hecho de que ella hubiera nacido era pecado suficiente para esconderla del mundo y una muchacha que en un momento de una situación verdaderamente de cariño, de fraternidad con un muchacho que le agradaba que, y que él tiene el corazón de poder aceptar salir con ella, pues la la la, la, la obtienen como el blanco perfecto para poderla exponer en un ridículo uh -huh. y ella termina cometiendo una serie de atrocidades y asesinatos de una manera despiadada porque está completamente ya ida de la realidad
0: hasta que uh -huh. la terminan matando. Ok, ok entonces
1: o sea, te, te, pero lo curioso del asunto es cómo va dibujando desde la perspectiva de la psicología de yo me, yo como niño o niña me siento mal no me conozco me bulean no sé cómo reaccionar confío en alguien se rompe esa confianza y en mi momento de ira y, y, y coraje arraso con todo que es algo muy cotidiano que sucede en muchos lugares y en muchas escuelas.
0: Sí, 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 sí. Digo, en ese tiempo creo que todavía no se tanto de bullying, pero eso es algo que ha existido siempre. Y sin duda los adolescentes, pues en esa edad eres sumamente vulnerable y la necesidad de pertenencia, de aceptación por parte de los demás miembros del grupo es algo súper importante que va a terminar definiéndote. Entonces, mal que bien pues es una novela con la que todos podríamos sentirnos identificados en cualquiera de los papeles en algún momento de nuestras vidas. Creo que eso lo hace interesante. Ahora bien, eh, un par de preguntas. ¿Cuándo leíste Carrie tú? O sea, ¿en qué momento llega esta novela a tu vida?
1: Yo conozco Carrie primero como la película. O sea, okay. era, un, era un chamaco yo. Debía haber tenido como seis o siete años cuando salió... En un, ah, precisamente en Canal 5, cercano a la fecha de Día de Muertos, ponían uh -huh. las películas de horror en la noche, en México, en Canal 5, eh, eh, y la vi, no la entendí, pero me dejó impactado la imagen de la película del 74, del 76, por cierto, uh -huh. de ver a esta mujer cubierta en sangre, de sangre. con una mirada perdida, completamente psicótica, que si dices, ah, no quiero que encontrármela jamás en la vida. Después el, el libro, el libro llega a mí ya cuando ya era un adolescente, pues no adolescente propiamente dicho, sino un adulto joven, alrededor de los 22 años, 22, 23 años. Uh -huh. Con, eh, tuve la oportunidad de conseguir, fue el primer, primer libro electrónico que tuve en mi poder, de hecho, y lo leí, lo devoré y lo redevoré. De hecho, lo volví a leer apenas hace unos cuatro meses otra vez. Y llega a conectar en diferentes momentos de mi vida precisamente por lo que mencionas de ser buleado yo fui bastante buleado en la, en, en, en la secundaria en la primaria también entonces es una parte que te integra por eso es que digo que el horror te lo lleva a ti porque en algún momento conecta contigo entonces a mí me tocó bullying eh, ya, lo, ya pasó esa parte pero conecta con esa parte también también conecta con la parte de sentir esta necesidad de pertenencia es, y también a veces de lo, del coraje de no saber qué hacer y, de, y de, de perder el control en ese momento. Entonces es una novela que, que cada vez que la leo siento que alimenta algo de mí y, y yo me alimento de ella y es como si la novela cada, que la vuelvo a leer, aunque ya me sé qué parte sigue, uh -huh. es una parte nueva por completo. Okay.
0: Sí, porque aparte, eh, o sea, creo que cada vez que tú lees algo o visitas cualquier eh, obra de arte siempre puedes encontrar una de significancia dependiendo del momento en el que estás. A mí me ha pasado muchas veces que leo algo, veo algo en cierta edad y después me gusta o deja de gustarme eh, y o encuentro otro significado distinto. Entonces creo que eso a veces lo hace bastante más interesante y sin duda es... Algo como decimos que le puede pasar a cualquiera, o sea, esa parte de explotar y de volverte loco, ¿no? quizás si tuviéramos esos poderes telequinéticos en algún momento de ira o de tristeza podríamos actuar de, de una manera uh, como lo hace Carrie en su momento. Ahora bien, comparando las obras cinematográficas con la parte literaria, una, ¿con cuál te quedas? Y dos, ¿qué tan buenas adaptaciones a tu juicio crees que son la de 1976 y la de 2013.
1: La de 2013 tiene la ventaja de que es una superproducción comparado con la del 76. Uh -huh. Obviamente, de efectos visuales, sonidos, este, es más oscura, todavía mucho más oscura de la, 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 del 70, la del 76. Pero yo me quedo con la del 76 por una razón. Porque creo que la actriz eh, captura muy bien la esencia de Carrie Ahí es una actriz que está rayando Los 18 años aproximadamente Carrie no es tan grande Carrie debería tener 15 años aproximadamente 14, 15 años okay. Entonces es muy muy chavita Esa es la parte que no me gusta Y no lo corrigen Era del 2013 Y aparte de todo La chavita que ponen de Carrie en el 76 Tampoco se parece físicamente La descripción que ponen de ella es más bien Una chavita regordeta Okay. Eh, sí, con, no hay nada que ver. con barros este, no bonita eh, nadie, mal vestida aparte de todo con harapos casi y ni, ninguna de las dos aparece sin embargo captura la esencia completa del sentimiento de yo quiero ser, quiero pertenecer y quiero que me quieran aparte de todo y la del 2013 no lo captura por completo eh, se va más por la idea del monstruo que por la idea del, 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 del ser humano dañado y fracturado, y en la 76 lo captura por completo, yo me quedo con esa, la verdad, la recomendación para todos, quédense con esa película, es muy buena, es cortita, es rápida, comparado con las producciones ahora de más de tres horas, es rápida, <risas> le faltan muchos problemas, y, y se ve fatal en términos de, de, de efectos especiales, se estamos hablando de falsa. casi
0: 50 años ya,
1: pues sí, pero está muy buena. La verdad, todavía llega a espantar dos que tres cositas ahí. Te llega, te, te llega a sacar un susto dos que tres veces. Eh, y la, la, el libro, sí, definitivamente, léanlo, léanlo. Así es, es fundamental para empezar a, ahora sí que para empezar a, a deleitarse con Stephen King o para que lo odies o para que lo ames,
0: Carrie. Es cortito aparte, tengo entendido.
1: Sí, no, no es tan largo, han de ser como 250, 260 páginas, uh -huh. que para, para estándares de él, pues sí, la verdad es cualquier cosa.
0: Claro, sí, sí, ya hablamos de otras eh, publicaciones que son mucho más extensas y haciendo la comparativa se queda corta, como dices. Uh -huh. Ok, entonces, si van a ver la película, la de 1976, que se revisen la novela, seguramente les va a gustar. Y este tengo entendido que él basa supuestamente estos personajes en una chica que él conoció en su adolescencia, ¿correcto? Digo, no exactamente sí. igual, pero sí con una situación similar por parte de esta madre extremadamente religiosa, quizá toda esta represión, el no permitir que pudiera salir eh, con sus amigos, etcétera, que todo fuera pecado... Y, y en una entrevista que le hacen o algo así dicen, bueno, ¿cómo se te ocurre? Le dice, me pregunté qué sería vivir con una madre así y es curioso que de quizá una pregunta que todos podríamos hacernos en algún momento pueda desprenderse una obra, ¿no?
1: Sí, de hecho, él él menciona que mucho de lo que escribe lo escribe a razón de lo que, de lo que él se plantea hipotéticamente que podría ser pero uh -huh. mucho de eso también se basa en situaciones que a él le han pasado o que ha leído por ahí, en, en el periódico, eh, en diferentes ambientes. De hecho, es algo muy curioso. Casi el 80% de todo su contenido de, que ha escrito se está situado geográficamente dentro de los límites de Maine. Uh -huh. Para él está Derry, la ciudad de Derry. De hecho, hay un, hay un podcast eh, y, una, y, un, y una página de internet que se llama... De, Derry Public Radio que es precisamente un club de, de fans de, este, de esta persona eh, que hablan y, y platican y de hecho él ha participado en ese, en ese, en ese lugar de manera gratuita eh, y, 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 y todo se conscribe a esta, a esta geografía de Derry, de presentarte un main de una ciudad fría que, que lo es en, en mayor parte del año Fría, húmeda, verde Con muchas eh, estructuras viejas mucha eh, Mucho del pueblote estadounidense Estereotípico que vemos en diferentes producciones De diferentes, uh -huh. de diferentes eh, índoles Ya sean series o películas Así te lo plantea él Y en eso él encuentra mucha riqueza en las personas con las que convive diariamente. Eh, para poder delinear personajes, para poder crear ideas, para poder crear historias, inclusive eh, más amplias de lo que parecen en, 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 en lo que está escrito.
0: Sí, sí, o sea, como dice, circunscribe todo a este lugar y a estas eh, ciudades, algunas de ellas ficticias, pero evidentemente basadas en lugares reales y que pues él vio a lo largo de su historia que es creo que un recurso al que podría eh, o del que podría hacer uso cualquier escritor o cualquier autor, cualquier persona que se dedique a a hacer una obra y pues sin duda refleja todo eso, muy bien vamos entonces ahora a pasar a quizá una de las más notables que aparte ahí hay mucha controversia también con la la adaptación cinematográfica es, creo yo, uno de los trabajos más notables. Por eso nos hemos dado la tarea de poder conversar acerca acerca de este tema. Y estoy hablando del resplandor. Entonces, ¿qué nos puedes contar acerca de eso?
1: Muy bien. El resplandor, híjole. El
0: resplandor eh, es... Eh, <ríe> luego, luego, o sea, con el híjole creo que lo dijiste todo. Ahí hay conflicto.
1: Es un, es, un, no, es, que, es, que, es un trabajo que te, que, que te lleva te lleva rato entenderlo te lleva rato entenderlo el, el, libro es, eh, el, el libro es muy ágil o sea tú tú vas sobre una línea y de hecho nuevamente vuelve a, a decirte como lo mencionaba. Eh, vuelve a, su, a, su, a jugar contigo Con esta parte de los detalles Con esta parte de mantener un, un, Una memoria De todo lo que te va narrando eh, Tú vas sobre una línea Primero de que Una persona Medio fracasada Que en parte también Él se refleja ahí mismo en eh, Parte de su, de su De su conflicto Que tenía de no poder ser un, un Escritor pues consolidado Refleja mucho de su propia personalidad inclusive De hecho muchos dicen que El Resplandor es su pequeña primera autobiografía Sin ser autobiografía eh, Donde refleja a través del personaje Jack Torrance su, es, esto, esta, esta cuestión de no ser reconocido De tener un mal trabajo mal pagado De tener una familia que mantener De tener que agarrar lo que sea para poder sobrevivir su problema de adicción al alcohol fue un alcohólico muy severo, muy fuerte.
0: ¿Y drogas también tengo entendido? Y que drogas, sí. También
1: se, sí, digo, definitivamente el, el, el angelito pasó por diferentes cuestiones. Y entonces tú vas sobre esa línea primero y, y, te, ya te, y te empiezan a contar curiosamente tú vas queriendo saber o okay, que desarrolles que es el resplandor hacia el final y él, él te lo pone de primera mano, en el segundo capítulo te, te avienta, sabes que esto es el resplandor y funciona así entonces ahí es donde por muchas personas eh, sentimos de que eh, de alguna forma te roba esta ilusión romántica de quiero descubrir hasta el final como detective de qué se trata. Él te lo roba y te lo pone enfrente. Ahí te va el spoiler y haz lo que quieras con él. Entonces te, te quedas con esa idea de ¿y entonces de qué va a ser todo lo que me falta del libro? Juega contigo eh, y luego ves eh, a la parte como este personaje Jack Torrance Empieza a caer en la locura, es una espiral en, 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 en hacia abajo completamente a un vacío, una caída por el hoyo del conejo, para, eh, tomando la idea de Alicia en el País de las Maravillas, pero el hoyo del conejo cuando llegas abajo al País de las Maravillas es todo menos maravillas, es, un, es el país de la locura, de, la, de, de, de una situación... Pues verdaderamente horror, horrorosa En todos los sentidos la, eh, la perdición de la persona Hay un motivo sobrenatural Que al final del día es lo que controla Todo esto Pero solamente controla la parte de la destrucción Que puede generar el propio Jack Torrance Si se deja caer Y al final del día Se deja caer por completo A eso y, y se anda llevando Ahí entre las patas a su familia Al hotel este, El Overlook que, que, que curiosamente acá en Michigan Hay un hotel que se llama así Overlook
0: Ok, no 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 vayas
1: No, ni, ni de chiste voy a ir Pero es un hotel en Overlook Que está en la parte norte de, de, del estado Y que posiblemente tenga por ahí Algo ahí, he leído que tiene Un campo para jugar roque Que es una especie de, de ¿Cómo podríamos decirlo? es Bueno, es pegarle a un, eh, en un jardín un, A una Pelota de cuero con un mazo para hacerlo pasar precisamente por una serie de anillos Que en la película de Disney de Alicia en el País de las Maravillas es lo que juegan con los flamingos Eso se llama con Roque, se llama Roque Y en, esta, en este hotel, en esta novela también menciona que hay Roque Y de repente el, el personaje Jack Torres agarra el mazo de Roque para querer romperle la crisma a su esposa y a su hijo eh, esta película lo lleva a la adaptación... Stanley, Stanley Kubrick, Kubrick. En el 77. Bueno. 80, en el 80, en el 80. 80. ¿En el 77? La,
0: sí, la, 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 la obra ah, escrita, la novela es el 77, 77. Año que se estrena Star Wars. Uh -huh. Y en el 80 es el resplandor de, de Stanley Kubrick, que también fue un trancazo. O sea, la novela fue un trancazo y fue, o sea, muy bien recibida. En cuanto a ventas y demás, creo que fue así como primer éxito comercial de, o sea, grande de Stephen King. Pero justamente la película también en su momento, o sea, hay un antes y un después y muchos la toman como referencia. También ha sido súper parodiada en todos lados y súper referenciada. De hecho, me estaba acordando de este capítulo de los Simpsons de La casita del horror 5, Uh -huh. eh, que siempre los pasan igual en estas épocas, no los pasaban en la televisión mexicana, ahora ya no sé estos episodios especiales en donde Homero eh, pues interpreta un poco este papel de Jack Torrance y se pone en contra de su familia porque justo no tiene acceso a la bebida que pues sabemos que es bastante fan de la cerveza entonces super este, también eh, comentado por todos y muchos consideran que la película es buenísima yo en lo personal no me gusta mucho, creo que tampoco la entendí muy bien, pero creo que dista ahí bastante, ¿no? Supongo que vas a, a ya tocar el tema, pero te dejo a sí, ti no. que eres el, el máster y el experto en Stephen King.
1: No, 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 la verdad es que la, la película sí toma muchos elementos, definitivamente. Sí toma la parte compleja de caer en la locura, y bueno, ¿quién más para hablar de, de actuaciones de locura que el loco mayor Jack Nicholson? Que simplemente con verlo ya le crees completamente todo lo que vaya a ser Y luego el personaje que interpreta a Jack <risa> Torrance ahí eh...
0: Here's Johnny
1: Here's Johnny, efectivamente eh, Es una de las cosas que, que, que son icónicas Se convirtieron en, en, en un referente Sin embargo Stephen King no le gustó para nada esta adaptación de hecho es una, él ha comentado públicamente que de, si hubiera tenido la posibilidad de decir me retracto, no quiero que lo hagas, lo hubiera hecho con esta. A pesar del trabajo tan bien elaborado de la estética de Stanley Kubrick, bueno, ya habíamos visto Naranja Mecánica para ese momento, claro eh, y ya teníamos otros referentes, él como trabajando en esta línea de, de jugar con, tu, con, con la imagen, con las luces, con los contenidos gráficos Lo transporta por completo, pero se queda corto en muchos sentidos. Definitivamente se queda corto en, en describir más a fondo eh, las razones que están alimentando esta locura de Jack Torrance se queda corto, inclusive mete otros elementos que en el libro no están, definitivamente, y no les voy a echar el spoiler, pero hay <risa> muchísimos elementos que no están en el libro, pero por ningún motivo, y hay otros que son fundamentales para poder entender este, este, bueno, sí, este brote psicótico que también se los vuela y dices, pero ¿por qué no está eso? Hay, hay muchas cosas que que el libro te deja ver y nuevamente te, 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 te empieza a referir a ti mismo. En muchos sentidos juega contigo otra vez de referirte eh, a pues eh, tienes problemas, estás frustrado, tienes dolor, tienes la desesperación de tener que sostener a tu familia... Tienes la necesidad de tener que pelear por algo, quieres eh, ser reconocido, quieres pertenecer a un grupo, quieres estar eh, con, con esta cuestión de, de, de ser quien habías pensado y habían creído que podía ser y que al final ya no resulta ser y, y, te, y te crea toda esta situación de, de dolor. Eso es lo que, lo que empieza a conectar en muchos aspectos con la persona. Yo he tenido posibilidad de, con, de, de compartir esto con otras eh, con estas opiniones, con otras personas y donde me han dicho que definitivamente si llega un momento en el que dicen caramba, estoy leyendo acerca de mí, estoy leyendo algo acerca de, de lo que yo estaba sintiendo, cosa cómo es posible y eso es lo que empieza a causar todavía más sensaciones de incomodidad y del horror porque te empieza a, 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 a dibujar algunos pensamientos que pudiste haber tenido tú, como lo mencionaste con Carrie, uh -huh. acerca de cómo desquitarte con toda esta parte que no te está dejando vivir y cómo sentiste la desesperación de caer en una espiral hacia abajo y no encontrar fondo.
0: Me voy a detener ahí un momento. ¿Crees que eso hace que sea, o sea, contribuye a que sea un autor tan vendido y también tan gustado y aceptado, digamos, por el público en general. O sea, esa identificación que puedes tener con los personajes. Digo, yo siempre he creído que cualquier eh, cosa que tú consumes, ya sea este, una obra escrita o una película, música, pintura, etcétera, o sea, te va a gustar o te va a desagradar mucho en gran medida por lo que te toca, por lo que te dice y por lo que te hace. Quizás sentir, incluso reflejarte. Entonces, en ese sentido, ¿crees que la manera en que eh, Stephen, King, Kubrick, Stephen King conecta con el lector es a través de ese conocimiento de la psique humana, tal vez, o del comportamiento humano y que tú puedas como lector en cierta manera verte reflejado y decir, este güey sabe lo que yo estoy sintiendo, sabe lo que yo he llegado a pensar y que de esa manera es cuando se crea esa, ese engagement con el... ¿Con el lector? O sea, ¿Crees pero, que de ahí total... viene parte del éxito?
1: Totalmente de, acu de, de acuerdo con eso. Yo creo que sí viene de ahí, porque te habla en un lenguaje que tú puedes entender, tanto el muy avanzado, muy, muy pulido, diría yo, un lenguaje muy pulido, muy bien estructurado, como también te hablaría cualquier hijo de vecina, perdón por <risas> la expresión, pero te hablaría lo mismo, el más, valga la expresión también, el más ñero de la cuadra, como el más refinado que tú pudieras encontrar en altos niveles, en, en altos círculos. Él tiene esa facilidad de poder jugar con ese lenguaje y por eso puede comunicar las emociones que quiere transmitir con tanta facilidad y por eso hace esta conexión con los, con los lectores, tanto de sentirlos identificados, que estos a su vez se encuentren en esa parte, pequeña parte de identificación, como también capturarlos y llevarlos a extremos de sentir esa angustia, desesperación, miedo, eh, eh, excitación, si quieres eh, en ese sentido uh, mencionarlo así también. Uh -huh. Ah, porque también, y, y también tocar esas partes de las pasiones eh, bajas humanas, porque también el señor es bastante, pero bastante gráfico, si no es igual, por lo menos bastante parecido a lo que fue el Marqués de Sade en cuanto a las a, a, a la pasión por la carne y por por la lujuria como tal
0: Ok, o sea toca esos temas en, también en sus obras
1: pero bien gráficos
0: fíjate que o sea hace rato tantito regresando a Carrie supongo que también en algún momento eso es parte de la obra porque al ser una adolescente y al desenvolverse en un mundo eh, pues obviamente con iguales que están llenos de hormonas y que existe todo este despertar sexual y demás creo que haría mucho sentido que la obra tratara esos temas, sobre todo también tomando en cuenta lo que mencionabas de esta madre extremadamente religiosa e incluso represiva y el conflicto que ello pueda significar para una adolescente que está despertando a su sexualidad lo platicaste cuando ella le llega a su periodo y que no sabe qué hacer porque es algo que no se habló en casa, en Carrie también toca esta parte sexual eh, de manera descriptiva y de manera explícita de hecho sí, y no okay. lo toca
1: con Carrie de hecho, no 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 toca esa parte con Carrie, porque Carrie, de hecho, está tiene mucho Muy miedo. Persinada. Muy persinada. No persinada, tiene mucho miedo, porque okay. no sabe qué es, no sabe qué es. O sea, Entonces, se, se comporta en ese sentido comparativamente como un animal, eh, como un pequeño animal. O sea, un animal en el, sin ser despectivo, uh -huh. si tiene miedo a algo, se va a alejar. Carrie reacciona como un animal tiene miedo, entonces se aleja de eso a pesar de que pudiera llamarle la atención se aleja, y quien le explica esta parte, y Stephen King lo, lo maneja en Carrie de una manera muy gráfica, es cómo es que la madre eh, siendo tan, pero tan puritana eh, tiene este deseo sexual con su padre que termina muriendo después eh, y cómo describe la escena en la cual el padre también siendo muy, muy religioso, en eh, una borrachera llega y abusa la viola a la madre, valga la expresión, como tal, y te lo describe con pelos y señales. Decir, te quedas así de, ¡ay! Este. Qué
0: incómodo momento.
1: Qué, 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 qué incómodo, exactamente. Por eso es que, eh, eh, volviendo al punto de, de, del resplandor, también vuelve a conectar con esas fibras, con esas partes de. de que seguramente alguien diga, no, no, muchas gracias, paso por aquí, no quiero ver. Uh -huh. O algunos digan, híjole, yo también lo he pensado. O inclusive podría ser que alguien diga, chispa, yo también lo hice.
0: Ok. Sí, claro. O sea, al final de cuentas, uh -huh. cualquier persona cuando está en la soledad leyendo, que o sea, parte de, creo que la magia de la lectura es que obviamente puedes compartirlo en algún momento, pero también esa eh, relación personal que tú tienes con un libro... Y esa posibilidad de que ese universo sea solo para ti y tú lo imagines de cierta manera y tú te sitúes dentro de lo que estás leyendo, lo hace también una forma de acercamiento al arte muy personal. Ahora, ahorita que platicabas esto del abuso, y me voy a aventurar porque en algún lado lo leí, no sé qué tan real sea mm. o qué tanto se acepte dentro de los conocedores de este autor... ¿Esta parte de, del resplandor también es en algún momento un poco una alegoría del de abuso sexual? ¿O me estoy mal viajando y lo que leí también es así como alguien que se inventó uno de estos chismes que luego circulan en internet y demás?
1: No era el abuso sexual al, peque a, al pequeño Torres. ¿A Dani? Ajá, eso era es
0: lo que yo había leído.
1: No es, no es el abuso sexual a él, no, para nada. De hecho, hay una de las, una de las cosas que... que Jack Torrance, dentro de su locura, cuida mucho es a Dani A su esposa le, le, le da lo mismo y dos cosas. Vale. sale. Ok. Uh, completamente. Pero a Dani sí lo cuida mucho. De hecho, Dani es, es, es la persona, es, es el niño que tiene el resplandor, que es, también son poderes telequinéticos de otra naturaleza, uh -huh. de comunicación a distancia. Y el, el, ahorita se me olvidó el nombre de, del, del cocinero, el cocinero eh, que, con el cual entabla relación él, un hombre negro, altísimo. Dick
0: Halloran. De
1: no. Dick Halloran, Halloran sí, uh -huh. cierto. Eh, entabla una relación porque él también tiene el resplandor. Entonces, entre ellos dos... Que, espérame,
0: Dick, que, que en el en la partida de los Simpsons es William el escocés exacto, veala. Voy a, voy a visitar los, los este, especiales de terror de, de los Simpsons en esta semana, perdón, continúa, es que me encanta
1: entonces entonces tiene esta comunicación Danny con Dick eh, eh, a la distancia, ambos son tienen el resplandor, tienen esa capacidad de poder comunicarse esa es solamente una idea del resplandor, el resplandor es muchísimo más amplio y grande y se ve de mejor manera retratado en la octología de la torre oscura. No voy a entrar muchos en detalles porque eso es delirante, pero ahí es donde <risas> se describe realmente que es el resplandor. Okay. Quedémonos con la parte de que tienen poderes de telequinesis y comunicación a distancia eh, a través de, 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 sus, de su pensamiento y de sus sentimientos. Okay. Eh, Dani es, de hecho, el objetivo. ...de esta entidad maligna que vive dentro del Hotel Overlook... ...que lo que quiere es incorporar ese resplandor a sí mismo... ...para poder continuar viviendo. Eh, y se, re, se, se manifiesta a través de diferentes entes... ...y diferentes fantasmas y diferentes muertos, cadáveres y demás... Uh -huh. eh, ...que van ocurriendo ahí. La parte eh, eh, donde se menciona toda esta sexualidad del abuso sexual... Se da entre estos personajes. Muchos de ellos fueron violados, abusados, hay homosexuales, hay lesbianas, hay, hay una bacanal, pero brutal. La, 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 la historia del marqués de Sade se queda corta, de los 100 días de Sodoma y Gomorra se queda corta.
0: Y, okay, en ese, y en ese sentido, sí, Stephen, sí, me Stephen quedé King así es, como impresionado.
1: Es muy gráfico, pero es que aparte de todo, Stephen King es súper, súper gráfico. Entonces, eh, sí hay muchos, que yo, yo personalmente no me considero una persona muy persinada, valga la expresión, para ese tipo de, de, de lecturas, pero sí hay dos o tres puntos ahí en el resplandor que sí me, me, me dejaron bastante incómodo por la parte descriptiva. Okay. Después ya entiendes por qué. Pero mientras, si te dejas ese sabor de... Ay, ¿Por
0: qué este, metido esto?
1: Exactamente. ¿Qué que, que estaba pensando? O mejor dicho, ¿qué no estaba pensando?
0: ¿Y solo es en, en esta parte eh, relacionada con, con el sexo? ¿O también quizá en temas a lo mejor como la sangre, los asesinatos? O sea, vaya, es descriptivo en todo Stephen King.
1: Es, es muy descriptivo. De hecho, okay. la manera de... De, de, de poder, de, su, de sus entidades, de poder eh, ejecutar un asesinato en el resplandor, es muy gráfico. En, en otros trabajos más mmm, posteriores, inclusive hay una novela, le llaman novela. Nos, nosotros conocemos, en inglés hay una cosa que es no, novel y la otra que es novela, que es la novela corta, como la conocemos nosotros, uh -huh. o un cuento largo, un cuento largo o una novela corta, como lo quieran llamar. Hay uno que se llama Milla 81, donde te describe con lujo de detalles, hasta puedes oír, casi te, te juro que puedes sentir, el crujir de huesos, el dolor de la persona, eh, el, el, el cómo está saliendo las entrañas hasta el momento de explotar de una persona que está siendo comprimida y masticada por una entidad que se lo está comiendo.
0: Okay. O sea, digamos, sí. podría rayar casi en lo morboso. Es
1: morboso. De hecho, sí. yo diría que él es muy morboso. Es muy, muy morboso. Y, y, y no te describe, bueno, no, sí también te describe asesinatos, eh, no seriales, pero asesinatos con lujo de detalle. Dolores Clairone, no voy lejos, Misery.
2: Mm -hmm. eh,
1: que también es un librazo que recomiendo, pero bueno, ya lo abordaremos después, pero sí te describe la maldad y cómo le está matando a esta persona poco a poco, con lujo de detalle, hasta te dice casi el tamaño del moretón que le dejó.
0: Ok, o sea, sí se va de lleno. Y eso es algo, o sea, que a ti te gusta el poder que tener esa herramienta de la descripción que te permita quizá Situarte dentro de la situación y poder entender qué es lo que está pasando, incluso quizá visualizarlo en tu mente. Sí,
1: no o sea, a mí me encanta esa parte porque precisamente me deja la capacidad de poderlo imaginar tal cual él lo vio. Uh -huh. Me facilita mucho el proceso, pero también eso te plantea mucho de lo que es el horror. Okay. Y, y el horror tiene que ver con esta cuestión de descripción De incomodidad, de desesperación Que tienes que sentir desde adentro Tú lo estás leyendo eh, y, y, y definitivamente tienes que sentirlo Tienes que, que, que casi que vi, vivirlo Para que lo puedas eh, comentar como un horror eh, La diferencia, por ejemplo, con la, la literatura del terror La literatura del terror casi siempre casi siempre se va por el lado de es una entidad eh, humana o es una entidad sobrenatural pero casi siempre te deja salir eh, que puede haber una posibilidad de que todo se solucione, el horror aniquila todo uh -huh. esa es la diferencia
0: la desesperanza total sí ¿No? es Un el nihilismo
1: poco... en todos los sentidos, es negar toda la posibilidad
0: Ok. okay. aunque
1: y... también él, él toca trabajos donde elimina toda posibilidad de final feliz, y al final te deja con un pequeño final feliz que puede suceder, ajá pero también te deja la puerta abierta de, pues es final feliz... No tan feliz. Y no tan feliz al mismo tiempo.
0: <risa> ok, entonces, El Resplandor también entra dentro de este género de horror, o sea, también podríamos decir es una novela de horror.
1: Es una novela de horror por completo, es una novela obligadísima para poder entender. El, un Stephen King un poco más maduro, muy descriptivo, para poder entender esta parte de, de irse 40 páginas en describirte una escena que ocurrió en 5 minutos. O sea, es Ahí es donde empiezas a ver, al vale que la expresión, al Stephen King con verborrea, que mm. avienta hojas, y hojas, y hojas, y hojas, pero también que para muchos, y ahí les va, no es un spoiler, pero es algo muy común para quien no lo ha leído, esta parte incómoda de que después de aventarte 500 hojas para entender el desarrollo, te resuelve todo en cinco páginas.
0: Ok, que es un poco lo que platicábamos en la emisión pasada de, de El Señor de los Anillos, los anillos del poder, aunque okay. okay. pronto te cuentan una historia y en un episodio te resumen todo y ya no encuentras eh, como arma el rompecabezas.
1: Exactamente. Y él tiene mucho esa característica, donde efectivamente eh, el, el resplandor sí, te, sí está aterrizado el final, muy bonito, me gusta cómo termina el resplandor, uh -huh. pero sí se siente que de repente, después de aventarte 400 y algas páginas, de repente en 10 páginas te resuelve toda la situación y tú te quedas, de hecho hay una, hay una, <ríe> hay una... Eh, serie también creada por Matt Groening, el, el crítico no sé si recuerdes recuerdas que, que sí, fue sí, pésima sí. el crítico, donde aparece el crítico se aparece Stephen King y nada más se le queda gritando, ¡Guay! ¡Guay!" con <risas> referencia a todas las, las novelas que él ha escrito y que no sabe por qué tomó ese giro eso es algo muy común de Stephen King,
0: o sea, de por qué nos haces esto ¿no?
1: exactamente
0: Okay, sí, no, perdón, nada más aquí como un, un comentario, no, para corregirte, sí, el crítico, porque no me sonó, no es de Matt Groening, pero sí no, no. de los bueno, productores de Al Algin y Mike Grace, que son, este, eran productores y guionistas de Los Simpson, entonces, sí. pero bueno, va, va un poco sobre lo mismo, incluso hay este episodio también crossover eh, con Los Simpsons, en donde este personaje visita Springfield, porque hacen el festival de cine, y es lo del valor en la ingle, y Barney Gumball diciendo, no lloren por mí, yo ya estoy muerto, eh, para que vean que sí estoy enfermo de los Simpsons. Oye, eh, eh, perdón, rápidamente, entonces, digamos que Stephen King, ¿podrías decir que a partir de esta novela empieza un poco a definir más su estilo en lo que comentas de la descripción y la verborrea? O sea, sí. digamos, ¿hay una diferencia entre Carrie y, y The Shining?
1: Pero mucho, hay muchísimo, hay un... Hay una evolución muy notoria en, en la parte descriptiva. Carrie es muy descriptiva, pero es muy cortita. Uh -huh. Y se nota inclusive que a veces cuesta trabajo desarrollar más el tema. Aquí el lo que le faltaron fue tiempo y tal vez por lo que lo apresuraron para, pro, para poderla terminar. Porque sí se siente que puede todavía extenderse mucho más. De hecho, yo siempre he pensado que el libro de The Shining... Podría tranquilamente ser tres veces más grande y no tendría mucha diferencia.
0: ¿Qué tan extenso es? Eh, ay,
1: no, no recuerdo el. Okay. Son como 300 y algo páginas más o menos. Ah, 400. ok. O sea, no es tanto realmente.
0: O sea, sí podría irla tirando a las 800, 900 según tu percepción.
1: Sí, sí. Y, y tiene para dónde, tiene para dónde abrir tanto más todavía. Es eh, Siento que, que sí es, si, si está bien. Pero sí, tranquilamente pudo haberse aventado el triple sin mayor inconveniente y, y, y hubiera sido todavía más descriptivo en muchos aspectos que, a mi gusto, pudo haber desarrollado
0: mejor. Ok, ahora, ¿tú compartes la opinión de Stephen King acerca de la adaptación cinematográfica? ¿Crees que es una mala adaptación?
1: Sí, o sea, okay. si lo, es que si tomamos la base del, del libro y tratamos de llevar lo máximo que posible. De la esencia del libro a la pantalla Sí, es una mala adaptación Es una mala adaptación porque Está tomado como pretexto Yo más bien siento que The Shining De, Steve, de, de Stanley Kubrick Es como La idea de que Posteriormente vimos en muchas más producciones Basada en uh -huh. O eh, basada En hechos reales Y no sabes qué tanto es de la realidad En este caso es, eso es una de las situaciones de hecho cuando se empieza a escribir el guión Stephen King era parte de los guionistas También para poder controlar el trabajo Y lo sacan okay. Entonces ahí es donde empieza el, el, el conflicto Y sí siento que si lo hubieran llevado Más de la mano eh, de, 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 de desarrollar el guión Y la parte de, de creativa visual Hubiera sido más apegado Pero tal vez no hubiera tenido Tanto impacto visual Como lo tiene Stanley Kubrick
0: okay. sí, eh, Para
1: mi gusto The Shining Stanley Kubrick es una película que tiene el pretexto del libro, pero uh -huh. no tiene que ver mucho con el libro. Es casi como un spin-off.
0: ¿Crees que no refleja la, el valor y la intención de, de la novela? digamos? Um,
1: muy poquito, muy okay. de manera muy light. Yo creo que toma mucho, se deja mucho llevar por eh, Jack Nicholson, por el personaje que ya había hecho en, en este de... ¿Cómo se llama la película? Eh, One Fleur película de Marte? Cocos Ness. Ese, exactamente Atrapado sin salida en español Atrapado ah. sin salida, toma mucho esa idea Y se deja llevar mucho por todavía Que estaba bastante fresco okay. y, 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 y ocupa eso Como pretexto, como móvil Para poder desarrollar la película alrededor y, y, y en este sentido El personaje sí efectivamente Es una persona que cae en la locura Pero que tiene partes todavía Mucho más Más este, Oscuras que no se ven en la película.
0: Ok, ok, ok. Entonces, valdría a lo mejor la pena verlas como dos cosas separadas. Y hasta ahí, porque digo, creo que hablando de Kubrick y del gran cineasta que fue, sí vale la pena ver The Shining. A lo mejor quitándose esta parte, decir, bueno, no tiene mucho que ver con el material escrito, pero como obra cinematográfica está buena y vale la pena.
1: No, sí, definitivamente. Es muy, muy recomendable. Es más, recomiendo que cuando vean The Shining, por favor. Eh, si van a ver The Shining, no lean el libro antes, se van a decepcionar. Si ya leyeron el libro, véanlo y piensen que es una cosa que nada más tomó el pretexto del nombre y algunos elementos como algo diferente.
0: Ahora, rápidamente, eh, y para poder redondear toda esta idea alrededor de Shining, tengo entendido que también hay una serie de televisión 20 años después del 97 que ya Stanley Kubrick con, colaboró mucho más con el guión y todo, con la intención de rescatar esta idea original. ¿Tú tienes conocimiento de esta serie? ¿La has visitado?
1: No, fíjate que no la he visitado. Sí, okay. supe de esto, de su creación, pero no no la visité. Y no, no he podido encontrar en qué plataforma está. También la he buscado Vamos para, a ver. Que, para poder ver qué, qué pasó, porque fue de lo de lo ultimito que empezó, ¿no? Sí, casi de lo último de, de Stanley Kubrick.
0: Ok, sí, para tenerle el referente y poder obviamente saber qué tal. Y ahora, eh, estaba leyendo que este título de la novela está inspirado en una canción de John Lennon que se llama Instant Karma y que tiene mm -hmm. como una línea que dice We all, we all shine on, tú, mm -hmm. fan de los Beatles y fan de Stanley Kubrick, seguramente lo sabías.
1: Sí, exactamente. Es, es la canción que le, que, que le compone... Eh, John Lennon como respuesta a Paul McCartney eh, y, y le dice precisamente Instant Karma is gonna get you y sigue con varias cosas y el estribillo es We all shine on like the moon, like the sun okay. y y, y, y esto, esta parte de bueno, si sí, todos podemos brillar bueno, ¿y qué es el brillo? y llevando hasta toda esta idea que traían todavía, y principalmente John Lennon, principal eh, de de seamos compartidos, de tengamos una, una conciencia colectiva, eventualmente todos compartamos algo, se le ocurre, ah, bueno, y si pudiera ser algo que pudiéramos manejar todos, como comunicarnos sin necesidad de, 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 de ningún medio físico, simplemente uh -huh. con el pensamiento.
0: Ok, ok, interesante, interesante aportación, interesante planteamiento. ¿Algo que te gustaría agregar acerca de The Shining o ya nos seguimos? Con lo que viene.
1: Lo último que podría agregar de The Shining es, y esto no es spoiler, esto es simplemente <risa> para que lo sepan: eh, es la primera de un segundo trabajo que salió muchos años después. Correcto. Que se llama Doctor Sueño, Doctor Sleep, eh, que está, para mi gusto, muy bien lograda. Eh, eh, el libro está muy, muy, pero muy pulido, te deja claras muchas cosas que te quedaron pendientes en el primer libro de The Shining, pero que yo recomiendo también ampliamente la película, okay. que sí es una película de horror, pero, pero manchado, es, y, y con Uwen McGregor, Correct. es muy buena, inclusive él sale cantando ahí.
0: Ok, ya la habíamos visto en Mulan Rouge también ahí, haciendo el ridículo. <risa>
1: Sí, pero la verdad es que vale mucho la
0: pena. Ok, 2013, eh, Doctor Sueño, la novela, y pues también está ahí la película. Probablemente tengamos que comentarle en algún momento también para darle continuidad a sí. este podcast y a esta conversación. Ahora bien, quiero regresar rapidísimo a la canción que escuchamos en un inicio porque creo que no platicamos por qué la, la escuchamos. Eh, Heatwave, ¿por qué esta canción la elegiste para este programa?
1: Heatwave es, es, es parte de la banda sonora de Carrie, precisamente. Okay. Es la música que se escucha en, su, en, en la fiesta del prom.
0: Ah, perfecto. Entonces, para que la gente pueda hacer este match, porque de pronto es como, güey, ¿de dónde viene? Ahora ya lo sabemos. En ese sentido, y como pregunta, dentro de toda esta atmósfera que genera Stephen King dentro de los libros, hace también estas referencias, quizá, a la cultura popular o a ciertas cosas que se veían... En, en la época en la que él sitúa sus novelas, por decir, quizá hablando, eh, no sé, de, de IT, ¿no? En los 50 hace referencia a, a lo mejor a James Dean o la música que se escuchaba en esos tiempos, o sea, también te genera esa atmósfera como lector.
1: Sí, sí, okay. definitivamente, sí, sí la genera. De hecho, la película no, no, son, no está situada en los 50s, sino en los 60s, la, la, la película de IT. La miniserie. Y la miniserie, bueno, okay. sí, mi, microserie y el libro está situado bueno, en los 60 Pero sí te hace muchísima referencia a los iconos de la cultura popular, a las películas de los domingos, eh, la matinera de los domingos, de películas de, de miedo, de películas eh, de fantásticas, de la música, de lo que comían. Bueno, elementos que te pintan de una manera muy muy gráfica, eh, casi como una fotografía frente a tus ojos sin necesidad de verla cada uno de estos elementos de la cultura popular de este instante
0: o sea Stephen King no deja espacio a la imaginación del lector, te dice exactamente lo que tienes tú que ver en tu mente para que no eh, puedas rellenar los huecos con algo que a ti te venga en gana lo cual me parece bastante interesante considerando que hay muchos autores que pues nada más te van ahí como dando una embarrada de lo que están viviendo los personajes o te sitúan dentro de cierta situación, en un contexto general, pero no te explican tan a detalle qué es lo que hay a su alrededor. Y bueno, de esa manera creo que pues es un lenguaje, incluso si lo podemos ver así, hasta cinematográfico, que te permite visualizar todo lo que está pasando, todo lo que, como dices, quizás estaba en la mente del autor, y que tú al momento de leer puedas eh, pues posarte dentro de esta situación y ver todo lo que está sucediendo con los personajes, con su entorno, y poder entender lo que estás leyendo ya que terminamos de Shining y para poder eh, pues ahora sí que cerrar con este programa especial de dedicado a Stephen King y a sus obras vamos por supuesto a tocar una de las más notables que se ha adaptado como ahorita acabas de mencionar ya en dos ocasiones en una ocasión para una serie de televisión que vimos en los 90 que a muchos nos traumó y de la cual ya platicamos aquí en una emisión anterior, por si quieren revisarla en el especial de Halloween de hace dos años pero que ahorita vamos a retomar y también hace un par de años, en 2017 y 2019, una nueva adaptación por supuesto, estoy hablando de IT creo que uno de los trabajos igual más notables y reconocidos de este autor, que por ahí en algún momento también tuvimos la oportunidad ya de conversar acerca del mismo tú y yo, me diste algunos datos que yo no conocía y que, bueno, agradeceré muchísimo que nos compartas aquí en Toma 1. ¿Qué nos puedes tú comentar acerca de IT, mi querido Mau?
1: Bueno, híjole, es que IT es una, es una novela, no sé cómo decirlo, eh, es una novela, que toca muchos puntos muy incómodos en muchos sentidos, es una novela partida a la mitad podrían ser dos libros de hecho creo que eso será la, 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 temática, la temática original de, uh -huh. de, 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 de It según esto, pero al final del día lo compila todo en un solo libro y es el primer gran libro en extensión uh -huh. eh, como tal que, que desarrolla Stephen King ya tenía la idea de construir un universo con muchos de sus personajes que fueron creándose alrededor de sus trabajos. De hecho, La Torre Oscura, como tal el pistolero, el, el tono, tomo número uno de los ocho libros, lo escribe en los ochentas, se publica en los ochentas, no recuerdo ahorita bien la fecha. Eh, pero él ya tenía esta idea de construir todo ese universo con todas estas entidades que va creando alrededor. Y en este caso, IT es el primer gran, gran tomo, son poco más de 1500 páginas. wow eh, O sea, es un librote, yo me acuerdo que, que, me, que me compré, era uno de esos de ediciones de bolsillo, que de bolsillo no tenía nada. Porque sí, porque aparte... Es un, un tabicote gigantesco, y lo, me lo acabé, me, me tardé mucho en terminar de leerlo, de hecho. Y es, como dije, es un libro muy incómodo en muchos sentidos porque narra tanto a estos eh, muchachos, el club de los perdedores, desadaptados de los populares, rechazados en la escuela, con características físicas, con problemas de familia, con situaciones que se ventilaban dentro de la, como mencionamos en el caso de Carrie, de, de, la, de la adolescencia y por consiguiente, crueldad de los adolescentes hacia ellos mismos por bullying y por otro tipo de situaciones cómo esto se entabla en esta familia y esta entidad viene a romper ese aparente equilibrio y luego como 27 años después esta entidad vuelve a aparecer trayendo toda esta serie de desgracias alrededor cuando ellos ya son adultos y tienen que venir a enfrentarlo otra vez pero entre ese momento y el momento que posteriormente viven para poderlo entre, en, en, eh, ¿cómo se dice? Este, enfrentar, vienen una serie de vicisitudes que te reflejan a ti como persona, como en mi caso un niño buleado, o tal vez como alguno de los buleadores o uno de los abusadores, algunos de los que tenían problemas en su casa con su papá, con su mamá, con alguna figura de, de su familia que era... Eh, un abusador también de ellos a su vez en algún momento eh, O personas que no podían encajar en ningún círculo Te identifica mucho, te refleja mucho uh, de tu personalidad Y también ya como adulto cuando ya cambiaste Cuando te adaptaste a la situación Cuando creíste que habías dejado todo atrás uh -huh. De repente este llega y te lo azota en la cara Diciendo, eh, aquí estoy otra vez ¿Qué vas a hacer con esto? Pero aparte también toca esa parte incómoda de la sexualidad definitivamente. La versión de los noventas no iba a mostrar, pero por ningún motivo lo que ocurrió eh, con el circo con con el con el, eh, el encuentro en las alcantarillas para poder mantener la relación de amistad entre todos. Y menos lo en deja una
0: ver... adaptación para televisión.
1: No, 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 pero te lo deja ver de una manera muy pero muy light, muy tierna cuando todos se abrazan. Dicen, ayúdenme, ayúdenme para, para poder mantener esta esta promesa. Claro. Sí, claro, nunca te deja ver lo que ocurrió, ¿no? pero uh -huh. eh, y, y, en, y en la película del 2017 y 2019 tampoco se menciona, y no lo iban a dejar, o sea, menos con los temas de la, de la correctitud, valga la expresión, de... De, 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 de la, de la, políticamente hablando de, las, de la actualidad no le iban a permitir pero por ningún motivo si hubiese hubiera alguien que se hubiera aventado la puntada siquiera de medio eh, esbozar eso de una manera muy 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 inocente se hubiera metido en un problemón gigantesco
0: sí sí creo que aparte es como dices incómodo de, de ver o sea, mucha gente se preguntaba en esta última adaptación si se iban a tocar esos... Se, toman, se tocan algunos, por cierto, eh, quizá no de manera todavía tan abierta, pero ya hacen mucha referencia. Pero sí, en este caso, ese eh, asunto en particular que tampoco mencionaremos para quien no ha leído la novela y que no generemos ese spoiler, creo que sí eh, es algo que se preguntaba a todo el mundo, ¿va a pasar o no va a pasar? Y al final no pasó. Creo que... Tampoco lo insinúan tanto, aunque si hay una escena al final, cuando justamente también buscan mantener esta, esta amistad, esta unión. Pero pues sí, efectivamente, o sea, en este libro se tocan temas de homosexualidad, eh, no sé si también de drogas, por ejemplo. Pero cosas que, que sobre todo la sociedad estadounidense creo yo que le escalan mucho porque tienden a tener como esta eh, actitud persinada frente a muchos aspectos de la vida y que de pronto les, les suele resultar muy incómodo, sobre todo a los más conservadores
1: yo, yo creo que lo refleja muy bien este libro lo condensa de una manera muy interesante ves el antes de la, de la
0: oye, lo sociedad? condensa en mil y tantas páginas no creo
1: Sí lo condensa bien, digo yo y, y créeme que yo sentí que podía todavía extenderse, tal vez no al doble pero sí una cantidad, unas 500 páginas más, pero sí hubiera sido brutal leerte. Qué fuerte. Bueno, le, 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 más de, bueno si te lees los ocho libros de La Tierra Oscura, sí son en conjunto poco más de cinco mil páginas. Wow. Tranquilamente, pero, eh, pero vamos, vas cambiando de escenarios y vas cambiando de, de pastas y demás, y en este caso es un solo libro que te lo acabas, de verdad, por más que quieras cuidarlo, no mm. puedes terminar de cuidarlo porque tienes que sentirlo, bueno, para mí que todavía sea un poco romántico en ese sentido de tener el libro de papel, de, de acabártelo y de dejarlo totalmente deshecho. Eh, 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 en el caso de, de, de este libro, condensa muy bien la primera parte, la, la idea de la, de la, pues sí, de, de la Cultura eh, del este de Estados Unidos, no del centro, sino, ni del oeste, sino del este de Estados Unidos en los típicos veranos. Ahora me tocó en este año vivir mi primer verano acá en Estados Unidos. Y sí, era imposible no encontrar referencias uh -huh. que, que, que fueran exactamente, tal vez con la diferencia de los años, colores y tecnologías y, y, y modas de, de, de vestir pero veías exactamente lo que te narraba en el libro de, este, de eso, en la primera parte. Cómo sucede dentro del verano, cómo se comporta la gente, cómo ves a los muchachos eh, haciendo su, sus vidas cotidianas, echando desmadre, cómo, cómo ves todo eso, en pocas uh -huh, palabras. Uh -huh. Y lo retrata muy bien, tal vez de una manera bastante... Eh, de bastante conservadora y, y bastante ligera en la, peli, la, la primera parte de, de la serie de televisión Magistralmente el payaso malévolo Tim, Tim Curry uh -huh. Que es increíble en su actuación No ganó un Oscar y ni siquiera yo creo que iba a ganar una, una frambuesa dorada pero definitivamente es el que nos dejó y nos regaló esa, ese terror del payaso que se acerca con su globito, te saluda y de repente sale con la boca llena de colmillos y ojos amarillos. Es más, me acuerdo que yo te regalé una playera de, con la cara de eso.
0: Sí, por supuesto, lo, lo, ya lo mencionaste, qué bueno. Sí, me la regalaste porque mi hermana, tu esposa, este, me asustaba, entonces me la terminé quedando yo y la usé mucho tiempo. Este, ya después obviamente terminó por acabarse pero sí, uh -huh. sí, 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 por supuesto bonito recuerdo también
1: uh -huh. y esto y, y este lo han trasladado esta idea del payaso eh, a diferentes momentos ahora también aquí en Estados Unidos la cultura del payaso está muy acercada a toda esta parte no de, necesariamente de inocencia pero sí de diversión uh -huh. y la idea de Pennywise como el reducto de la diversión para los niños y para la familia y de repente algo tan puro como podría ser el payaso eh, Pennywise que centavito que se acerca y regala globos y le arranca un brazo eh, o se lo termina comiendo, se lo lleva a su a su cueva en la alcantarilla para comérselo después. o sea es, 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 es algo que, que trastoca todos los sentidos. Ya habíamos visto anteriormente en la pantalla y en otros lados la idea de los payasos asesinos inclusive hay una película muy mala, del 85 El 87 que es la de los Space Clowns eh, También eh, Killer Clowns perdón Los Killer Clowns del espacio eh, y, él, y, y esta Adaptación cinematográfica Se queda pero cortísima En todos los sentidos Del color que tiene La, la, la novela La novela tiene muchísimos momentos Muy desconcertantes De verdad de horror eh, llega momentos en los cuales quieres gritar, como dije yo al inicio, de, 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 refiriéndome a la historia interminable esa escena donde avienta el libro. Yo Llegaron momentos en los cuales yo sí quise aventar el libro por allá porque ya no quería leer. Pero finalmente dices, híjole, ¿y qué va a pasar? Entonces lo retomas y sigues sufriendo, pero te encanta y hasta que lo terminas. Eh, para mí, cuando terminé el libro, sí me dejó nuevamente con esta situación de avanzas nueve pasos y esperando dar el décimo paso para poder creer que vaya a haber un doce, un once, doce o trece y de repente del nueve al diez te resuelve todo y ya no pasas del paso diez.
0: O sea que sí sucede eso, es una conclusión atropellada.
1: Es una conclusión atropellada, es una conclusión precipitada, es una conclusión que te deja ese sabor de decir bueno me leí mil páginas para que me salgas con esto <risa> ok no, no, entonces pero disfrutas al final del día lo disfrutas también yo a veces lo pienso ¿para qué continuar con tanta tortura? Eh, porque al final el día lo es ¿para qué continuar con tanta tortura? cuando en la realidad y volvemos otra vez a esas, a esas analogías en la realidad cuando tienes un accidente todo el momento digo, no se lo deseo a nadie, pero por ejemplo, un accidente, pongamos algo sencillo, que te caíste de, de una escalera, no muy alta, uh -huh. entonces te torciste el brazo, no te lo fracturaste, pero del momento en el cual te lo torciste, al momento en el cual te ponen eh, la férula y para que ya te deje de doler, te dan el analgésico, pasa mucho tiempo, pero nada más en cuanto empieza a hacer efecto el analgésico, ¡pum! Mágicamente todo se resuelve. Y toma esa analogía, te hace sufrir, de verdad, durante todo este tiempo, un tanto por la descripción, otro tanto por las escenas tan gráficas de horror, uh -huh. otro tanto por, por eh, hacerte sentir angustia propia, que, te, que, que tú la sientas en ti mismo, porque te reflejas en algo, uh -huh. y como el analgésico nada más te lo dan, hace efecto y pum, te resuelve todo. Y ya estás tranquilo, normal, ya pasó todo.
0: ok. Ok. Una reseña súper rápida, sin spoilers, sin detalles, ¿de qué va eso la novela? O sea, supongo que mucha gente ya habrá visto la película noventera o habrá visto la película de, de hace tres o cuatro años, pero ¿el libro de qué va rápido?
1: El libro narra la historia de este grupo de, de amigos, el Club de los Perdedores, y una serie de asesinatos que empiezan a ocurrir de manera muy sádica y salvaje en la, en, en la ciudad de Derry en Maine uh -huh. eh, el, la policía que no saben y los chavitos que empiezan a tener una serie de, de del club de los perdedores que empiezan a tener una serie de encuentros con una entidad sobrenatural que los hace ver cosas de ellos mismos que no quieren saber que no quieren conocer, se refleja sus propios miedos y el, uh -huh. poco a poco van enlazando entre ellos mismos estas cuestiones hasta que se dan cuenta que es una entidad que se hace Pasar por un payaso llamado Pennywise Pero que tiene poderes sobrenaturales Y lo que busca es llevarse a estos niños, precisamente uh -huh. eh, Y adolescentes, llevárselos a su refugio Que está en las alcantarillas de la ciudad de, de, de Derry okay. eh, Ya, para, para no ir más al, al spoiler Esto es en una primera parte Y la segunda parte es 27 años después Porque es un ciclo esta entidad aparece cada 27 años y hace uh -huh. lo mismo. Entonces, 27 años después, ellos eh, empiezan a suceder los mismos acontecimientos y solamente uno de los que se quedaron en la ciudad como, guardi, como guardián, a la espera de que volviera a aparecer y deseando que no apareciera, es el que les da el aviso a todos que tienen que regresar para acabar con él.
0: Definitivamente.
1: Uh -huh.
0: Ok. Eh, tengo entendido entonces que cuando ellos son niños, 27 años... Antes también sucedió algo y 27 años antes también y así de manera sucesiva hasta el momento en que inició todo, ¿correcto? Sí,
1: sí, 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 definitivamente así sucede. O sea, es un ciclo de 27 años, pero nadie conecta los puntos precisamente porque, aparte de que él se re, esta entidad se hace se, se refleja como este payaso, uh -huh. ha adoptado muchas otras eh, formas, es un cambiaformas. Es algo muy recurrente de la, en la literatura de, de Stephen King, los cambiaformas.
0: Que aparte es una idea bastante terrorífica, si lo analizamos. O sea, que de pronto una entidad la que sea pueda adoptar cualquier forma y a través de eso eh, atacarte o generarte algún temor, pues es. <ríe> o sea, creo que a cualquiera nos daría miedo, ¿no?
1: Sí, no, o sea, toma, toma el, eh, lo. lo Vamos a tomar otra idea de otro, de otro libro rápidamente de él, que es The Mist, La Niebla, uh -huh. donde precisamente esta niebla envuelve una serie de entidades que solamente la persona que los ve casi de manera cuántica puede saber qué es lo que está ocurriendo, y esta entidad tiene una conciencia que lo que hace es detectar tu mayor temor y proyectarlo frente a ti. La diferencia es que no te lo proyecta, sino que te lo proyecta para poderte asesinar. Okay. Entonces... Pues imagínate, no creo que en ese sentido podríamos irnos un poquito a Harry Potter cuando está con el, el maestro Lupus, ¿cómo se llama? Lupin, eh... el, ¿qué es el nombre? Lupin, soy pésimo para los nombres, qué horror. Bueno, ver, te, te fallaría
0: ahí, pregúntale a tu esposa si la tienes cerca, sí. porque yo no soy muy versado en Harry Potter.
1: Ni yo, pero bueno, el me acuerdo de la película El Maestro Lupin que saca el Bogart del, del ropero. Y que el Bogart lo que hace es que toma la forma de aquello que tienes tanto miedo. Okay. Eso es una atribución que se toma eh, Rowling, J.R.R. Rowling, se la toma y se la piratea directamente de Stephen King, del Cambia Formas.
0: Ok, y en ese sentido, este personaje, IT, o esta entidad, que entiendo que lo denominan así porque precisamente no saben cómo referirse, pues, eso. Eh, justamente tiene esa habilidad y por eso, al menos en el cine en la televisión, lo que vemos es que adopta como varias eh, formas que pueden asustar a este grupo de niños y posteriores adultos
1: Exactamente, pueden llevarlos a la locura eh, a, a, a que ellos se, se, se suiciden como es el caso de uno de ellos y a otro tipo de barbaridades definitivamente, pero nadie sabe qué es es más, en esta película última tampoco se toca el origen de dónde viene, uh -huh. se tiene una idea de dónde viene, pero en el libro sí te describe de dónde aparece eh, dónde aparece porque tampoco se sabe de dónde viene okay. simplemente aparece aparece en el planeta aparece en algún momento y durante el trayecto que ha pasado viviendo se ha entendido a, a la raza humana eh, y se ha adaptado a ella a utilizarla para su bien para su propio
0: beneficio Ok, ahora bien ya que tenemos esta reseña que por cierto me gustó mucho que no hubiera demasiados spoilers para que la gente que nos escucha la pueda leer y eventualmente yo también espero poder hacerlo ¿cuál crees entonces que es o, o sea tu perspectiva que es el, el tema central de esta novela es el miedo o, o no sé o sea cómo lo, lo describirías tú
1: es el, eh, es como bien lo mencionas, es el miedo, pero es el miedo justificado a uno mismo. Es el okay. miedo a, la, a lo que conoces. Curiosamente, eso es algo que no conoces, pero te refleja lo que sí conoces y lo que no quieres ver, o lo, que, o lo que ves, pero no quieres aceptar. Es el miedo a ti mismo y es el miedo a los demás, que creo que esa es la parte tal vez más horrorosa de todo, porque puedes tomar por sentado que, por ejemplo, tu vecino es buena persona, saca la basura, pasea a su perro, es una persona amable, saluda a hace todos, hace un podcast, hace un podcast algo así y por adentro no sabes realmente qué tan terrible puede ser, tal vez es un abusador, posiblemente un pedófilo, posiblemente sea un asesino serial y y, y eso es la parte que explota. Que que el miedo es a lo que conoces, no a lo que no conoces, contrario a la naturaleza animal, en general incluyendo al humano que el, el miedo se desarrolla de lo desconocido, acá es a la inversa aquí es, el miedo se desarrolla de lo que conoces y lo que no quieres ver
0: claro, claro y justo de ahí viene que estos niños tengan que enfrentarse a sus miedos y poder Exacto. vencerlos, ahora bien, hablando en. perdón
1: me acordé de que iba a comentar algo que vi hace unos minutos. De lo que mencionaste de la casita del horror de, de los Simpsons. Ah, claro,
0: también van a hacer un este, especial.
1: Eh, no, está ya el, el ¿Ya especial de, de no eso. Okay. No es eso. Se llama en inglés not it. Y se traduciría como no es eso. Y adivina quién es eso.
0: Pues es Pennywise, es, es, anyway, es, es Scorsese el payaso. Exactamente. Sí, justo. Ya había yo visto como un poco de imágenes. Eh, habrá que, que ver de qué va Ya seguramente tiene su parte buena Creo que se tardaron en hacerlo De hecho
1: Y sí, de verdad se tardaron mucho en hacerlo eh, Utilizaron otros tantos Pero ese sí se, se, se vio muy lento
0: Pero pues ya llegó Habrá que verlo y probablemente lo comentamos después Oye Mao Entonces eh, bueno Hablando de la parte de la adaptación cinematográfica eh, Ya mencionaste a Tim Curry Que sí es fantástico y que a muchos nos generó pesadillas, incluso a la fecha creo que hay personas que no pueden ver esta película o que a partir de ahí se les desarrolló una fobia a los payasos o se incrementó ese temor que probablemente ya tenían. A mí de hecho sí me incomoda un poco a veces la figura del payaso. Eh, ¿Qué piensas tú de estas adaptaciones? Eh, buenas, no, considerando por ejemplo que esta serie de televisión sí se sitúa cronológicamente, de la misma manera que está la novela escrita y que la otra adaptación de 2017 y 2019 es en los 80, ¿te gustan, no te gustan?
1: Sí me gusta, sí me gusta, la primera sí me gusta mucho porque se sitúa, como bien mencionas, de una manera muy, muy adecuada, muy, muy conforme a, a como lo describe la novela. La segunda parte... Eh, me pareció que el reboot y lanzamiento a los ochentas estuvo bien, estuvo uh -huh. bien trabajado, pero en definitiva, o sea, el trabajo de, de, de la novela de eso se queda y se va a quedar muy, pero muy corto para poder eh, capturar la esencia del, del, de, de, la, de la novela como tal. Sería un crimen, y eso sí lo digo, que alguien lo hiciera, porque definitivamente toca partes, partes muy fuertes, uh -huh. que no, no, no se recomienda que, 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 que nadie ni siquiera por ahí le entre, pero que también de alguna manera te dejan ver esta parte de, 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 de ese miedo que mencionaba y cómo lo pueden trabajar para poder eh, lograr objetivos y utilizarlo como una herramienta que al final del día es lo que también te deja esta novela que el miedo también puede ser una herramienta para poder alcanzar eh, objetivos y en este sentido la película del 2017 y 2019 sí toca esta parte de una manera más adecuada que la versión de, 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 de televisión de la película de televisión esta lama le pasa por encimita muy pero muy levemente uh -huh. Y ni siquiera te deja un buen sabor hasta ese punto En la película, las adaptaciones más recientes Con, ¿cómo se llama este señor? Skargard
0: uh -huh.
1: Skargard eh, sí, sí siento que se parece más al, al, a la figura de Pennywise Como te la presentan en, en el libro eh, que, a la, que a la versión que presentan en la película de, de adaptación de televisión con Tim Curry, sin embargo me sigo quedando con Tim Curry porque es todavía más macabro que Bill Skarsgård.
0: Eso te iba a preguntar, o sea, la descripción de Pennywise en el libro, eh, o sea, como, digamos es muy colorido como en el caso de eh, Tim Curry, o es más bien un poco más sobrio hablando de, de Bill Skarsgård.
1: No, no, No te menciona que no te menciona muchos colores, de hecho te, te, sí. te deja un punto intermedio, porque te menciona que su traje, pues nada más es un traje de payaso, no te describe grandes cosas. O sea, ahí
0: sí no describió eh, Stephen King.
1: No te describió esa parte exactamente de cómo es el, el traje. Lo que mencionan es, son los tres pompones que lleva al frente, tanto en la versión de Tim, de, de la película con Tim Curry como Bill Scargard, este... Eh, Pennywise trae estos tres pompones, más uh -huh. apagados en esta última, más, más coloridos en la primera versión. Eh, te deja ver que el traje de payaso es un traje de payaso amplio, que es un traje de payaso con algunos colores un poco apagados. No te menciona si tiene pelo rojo o tiene okay. pelo verde o naranja, no te dice nunca ese, esa parte. Precisamente por, y es como una excepción a toda su regla de ser tan descriptivo te deja a la imaginación para que tú crees a tu propio monstruo. Ok. Y eso ¿Tú cómo lo imaginas, no
0: lo... o sea, de, de, de la parte descrita en el libro?
1: Híjole, ¿cómo me lo imagino yo? Eh, yo, me, yo me lo imagino siempre, siempre me lo imaginé un poco como Pogo el payaso. Ok. Como Pogo el payaso, de el, el, el célebre asesino, tristemente okay. célebre asesino John Wayne Gacy, me lo imaginaba no tan regordete, pero sí amplio. No te menciona que es flaco, te menciona que es, ro que es, que es pues, ro robusto. Eh, me lo imaginaba así con esa cara blanca, con la sonrisa, con la, pues sobre todo con los ojos. Porque es lo que te dice es que, veas a la, a, que le veas los ojos y que veas las luces. Uh -huh. Y esa, luz que, esa, esa mirada como de John Wayne Gacy que, que, que se queda viendo... Y no sabes si te está viendo a ti como diciendo, ven, salúdame, o ven, qué rico, o, o ven acá que te voy a comer y te voy a hacer algo.
0: Ok. O sea, okay. te
1: deja esa parte de inseguridad y al mismo tiempo de invitación de sí, voy a darle un abrazo. <risa> Así me lo imaginaba yo.
0: Interesante.
1: Y, y, de, y de hecho, por ejemplo, la gente que desarrolla esta fobia a los payasos, eh, se llama claurofobia. Eh, y para todos aquellos que les encanta inclusive, uh -huh. y es una una desviación sexual horrible, que también se toca aparte muy ligeramente en el libro, es la claumorofilia, tener
0: sexo con payasos, ok interesante, lo bueno es que ahí sí hay globos entonces, sexo seguro
1: sexo seguro, exactamente
0: bueno, pero así como horrible, pues tampoco están, hay cosas más extrañas ¿no? bueno, hay más pero, cosas, mar,
1: pero, pero imagínate, te que, te imagínate que una que arista te... roja Sí, pero ¡Qué terrible llegar! ¡Y, y diche una! ¡Y diche
0: dos! Vamos no, no, a quedar ahí de maquillaje, pero está padre.
1: No, sí. Y sí, sí yo me imagino eso... Está eh, más
0: raro con un mimo, por ejemplo, yo creo.
1: Yo creo que no. Yo creo que un mimo es, es esa parte de expresión, sí te, con toda su expresión facial te deja ver, pero un payaso... El tipo de payaso también que te plantea, eso sí te lo plantea en el libro, es un tipo de payaso, te lo describe, no por nombre, pero características que se les conoce como augustos el augusto, el ajá. es un payoso augusto que es este que tiene los los, 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 los colores eh, en la cara, el maquillaje exagerado en la cara, muy expresivo muy, colores muy brillantes, muy exagerado no es un cara blanca como más parecido a un mimo y tampoco es un hobo como los, o Trump que son los que tienen cara triste y claro. que están todos con harapos con
0: Sí, como un cepillín, pero, ¿no?
1: Pues no, sí, efectivamente, cepillín es un tipo Trump, payaso Trump, o jobo, pero con una sonrisa, cuando ellos tienen que tener cara triste. Eh, pues un, un payaso, por ejemplo, que a mí me da mucho miedo la apariencia, Bozo el payaso.
0: Que guarda un poco estas similitudes con, con Pennywise, o sea, lo que hemos visto en cine. Uh
1: -huh. Y no, de hecho toman rojo. esta idea de Bozo el payaso para poderlo transformar y Stephen King toma la idea de Bozo porque Bozo viene de los 50.
0: Uh -huh. Curioso, ¿no? Que, que en estas dos adaptaciones a la pantalla mantengan este cabello pelirrojo. De hecho, una de las escenas que a mí más me, me impresionaron visualmente de la última adaptación es cuando están como con estas diapositivas y de pronto se ve esta mujer que se va transfigurando y se va convirtiendo en Pennywise con el cabello este largo, así pelirrojo. Esa escena me pareció muy bien lograda y muy impresionante. Creo Estuvo que es de lo muy, que más muy vale muy la buena. pena ahí. Uh
1: -huh. Estuvo muy, muy buena esa, esa parte. Sí, definitivamente el libro es muy, muy recomendable. Es de hecho obligado. Sí, de una vez lo digo, es obligado dentro de, de la, o cualquier persona que quiera leer Stephen King de manera más asidua, es un, un, un libro no fácil, es un libro que toma tiempo, por mucho que leas rápido, cuando muy rápido eh, te tomará tres semanas, okay. así ya estamos yéndonos así rápido. Si no, como en mi caso, que no leo precisamente muy rápido, me, me, me tomó aproximadamente mes y medio, casi dos meses, en poderlo terminar. Eh, y que lo saboreas mucho. Es un libro que, que de verdad lo saboreas mucho, lo sufres mucho, lo, lo, lo padeces y, y al, al mismo tiempo lo, lo quieres. Bueno, este libro, cuando lo terminé yo, me sentí liberado, me sentí completo, me sentí casi que realizado por haber alcanzado esa parte, al final del día este se lo regalé a mi sobrina, uh -huh. eh, y mi sobrina también se lo devoró, y posiblemente ese libro va a pasar a, a mi sobrina nieta.
0: Ok, puede ser, cuando llegue el momento.
1: Cuando llegue el momento para que pueda leerlo.
0: Ok, súper. No te voy a poner en la incómoda situación de arranquear esos tres libros que comentamos en esta ocasión, pero si tú como ya lector eh, pues, eh, experimentado de Stephen King nos pudieras recomendar eh, a cuál entrarle primero, como ¿en, en qué forma los ordenarías?
1: Bueno. Un, para irnos introduciendo
0: en Stephen King, esos tres.
1: Un libro, el primero tiene que ser Carrie, definitivamente. Okay. Es un libro dinámico, es un libro bueno, que te va introduciendo a la dinámica del, del autor, a la, a la forma de trabajar de él. Eh, ese es, un, para mi gusto, el primer libro que tienen que, que leer la, la, la mayoría de la gente que quiere, que quiere leer a fondo a Stephen King. El segundo libro no, pon, eh, pondría al, no pondría al resplandor. Es un libro bastante bien trabajado, pero no pondría al resplandor. Eh, pondría más bien un cuento, que es un poco más sencillo de poder entender, se llama The Body, uh -huh. el cual se tomó para poder crear la película de Stand By Me, Correcto. Eh, de los ochentas, es, es un cuento de horror también, pero está, está muy dinámico, eh, desde también de sus primeros trabajos, muy bueno. Después ya pondría The Shining, y definitivamente pondría entre estos mencionados eh, a, a It!, como un obligado, pero ya con, con la preparación previa para, para la expresión, para poder abordar eh, de manera más dinámica la forma de trabajo del autor. Hay muchísimos trabajos posteriores de él, definitivamente hay muchísimo material, muy evolucionado. Si quieren entrarle a La Torre Oscura, les recomiendo que primero lean estos que, que, que acabo de mencionar, porque La Torre Oscura es muy, un trabajo muy, muy, muy amplio y muy ambicioso. Que si lo leen sin tener esta referencia anterior, se van a perder con mucha facilidad.
0: Súper. Pues, pues ahí está ya la recomendación. Ahorita que mencionabas esta adaptación Stand By Me, como que me sitúa también un poco en esta misma eh, situación que ir como este poblado, como estos niños... Eh, no incluso los personajes adolescentes que son un poco mayores eh, al menos en la película eh, con, con River Phoenix y demás eh, como que me, que me hace mucho este, este eco de lo que se ve en IT en esta época de los 50, 60 como que me, que me remite ahí seguramente porque también es la época en la que Stephen King fue niño, adolescente entonces pues de ahí toma, toma mucho una pregunta más, eh, un par de preguntas más para poder ya cerrar este episodio especial dedicado al maestro, al maestro del terror. Eh, Stephen King, eh, ¿lo has leído en inglés? ¿Sí o no? Y si sí, re ¿qué recomiendas más? ¿Cómo lo disfrutarías sí. más?
1: Sí, sí, lo, lo, lo he leído en inglés, en español también. Eh, mayormente en español, pero en inglés es, 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 lo, lo he leído en algunos trabajos. De, en inglés... Lo que sucede es que si lo lees en inglés Tienes esta cuestión de primer acercamiento al lenguaje Como tan natural como lo escribió uh -huh. Y entonces hay muchas cosas que al momento de pasar a la traducción castellana Tienen que adaptar para poderlo hacer fluido Y para poder mantener la, 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 la línea de la idea que él viene presentando No es mala, la traducción es bastante acercada a la realidad Pero sí recomiendo que si hay posibilidad de leer en inglés lo lean directamente en inglés porque lo disfrutas más.
0: Súper. Bueno, pues ahí lo tienen. Eh, estamos a nada de terminar esta emisión. ¿Te gustaría agregar algo sobre esas tres obras, sobre Stephen King?
1: Mm, de momento no. Creo que quedamos ya muy entendidos realmente de, de todo este paseo que dimos por estas obras y otras más por ahí de repilón. Lo que quiero es agradecer que, que me hayas pedido invitar nuevamente a este programa y bueno, espero seguir colaborando posteriores entregas si esto es posible. Les recomiendo leer eh, eh, Stephen King y si no tienen ganas de leerlo, hay muchos audiolibros principalmente en Audible y no es promoción, pero ahí los pueden encontrar. Y también en, en YouTube los pueden descargar gratuitos, son bastante buenos, tanto en inglés como en español. Algo y algunos inclusive que están leídos por él, eh, bueno, que están trabajados por el mismo autor de sus obras. Eh, es una manera también, como él lo menciona, y, lo, y coincido con él, de poder leer sin los ojos.
0: Perfecto, pues ahí está la recomendación de alguien que ha leído Stephen King, que conoce su obra, que la disfruta y que en esta ocasión viene a compartirla con nosotros. Nada que agradecer, Mau. Siempre bienvenidísimo aquí en este espacio. Como lo dije en alguna ocasión, tú eres indirectamente culpable de que yo dedique parte de mi tiempo a esto y te lo agradezco. Y ojalá podamos tener otra ocasión para poder seguir eh, conversando acerca de la obra de Stephen King. Nada más así como igual recordando una anécdota, Este señor, habíamos comprado boletos para el estreno de IT en 2017, el Capco CEO sí, y yo que íbamos a ir los tres juntos y se confundió de fecha y nos dejó plantados en el cine Entonces,
1: Ah, pero no podías guardártela
0: Una bonita anécdota para, para recordar en esta ocasión y bueno, a toda la gente que está acompañándonos, muchísimas gracias ya tienen ahí la recomendación para esta semana eh, previo a Halloween, está muy bien si pueden empezar a leer alguno de estos libros que nos acaba de recomendar Mau. También si pueden visitar las adaptaciones cinematográficas, seguramente las van a disfrutar. Y bueno, les recuerdo, redes sociales, toma uno podcast Instagram y Facebook, un servidor en todas las plataformas Chimalito08. Estamos en contacto. Muchas gracias por escucharnos. Y ya nada más para cerrar con música, con una canción eh, que me gustaría que nos contaras en dónde o cuál es la relación de esta canción con el tema de hoy mi querido Mau, para despedirnos
1: esta es una una canción de un grupo de soul estadounidense que me encanta los The Temptations esta aparece en la banda sonora de IT en, eh, es, I'm, I'm, eh, yo personalmente me gusta, me gusta mucho como la, la tónica de la música y esta eh, en, la, en la película es la única que no está específicamente producida para la película, sino está retomada y creo que logra muy bien condensar el ambiente, la música, eh, 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 toda esta eh, gama de colores que se presentaban en esa época.
0: Ok, de la adaptación de los 90, ¿correcto? Uh -huh. Sí, porque en la otra es los 80 y por ahí también está bastante bueno el soundtrack, pero... Pues bueno, entonces se quedan con esta canción de Los Temptations, The Way You Do the Things You Do, año 1964. Muchas gracias por estar acompañándonos en toma 1. Nuevamente, muchas gracias, Mau. Nos vemos en la próxima. Y pues nada, yo fui chimal. Que la pasen increíble. Hasta pronto. Ah,
1: hasta luego.
3: New you.